0: 4, 3, 3, 2, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltchen und heute geht es um die Straßenfotografie. Street Photography is the name of the game und das ist ja ein Bereich, der unglaublich spannend ist, aufregend ist und unglaublich toll ist, um sich auszutoben als Fotograf, als Fotografin, die Welt zu entdecken und mit der Kamera quasi durch die Straßen zu ziehen und sich einzutauchen in das urbane Leben und Situationen einzufangen, die andere Leute nur übersehen würden. Ein wunderbarer Bereich. Ich, ich liebe die Straßenfotografie. Ich bin nicht so richtig gut da drin, finde ich manchmal. Also es gibt selten Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt schaffe ich es, in diesen klassischen Flow reinzukommen, mich wirklich treiben zu lassen vom Geschehen auf der Straße. Und ähm, nur noch der Kameralogik zu folgen und nicht mehr dem normalen Spaziergängerblick zu haben. Und das auch zu vergessen, dass man sich ähm, quasi als man gesehen wird als Fotograf. Man einfach sagt, ich bin jetzt Fotograf und nichts anderes und die Linse und die führt mich durch die Straßen. Diesen Mindset zu finden, ist nicht immer ganz leicht und das gelingt mir so hin und wieder manchmal nicht und dann merke ich, dass ich dann doch zu sehr auf mich selber achte und das Gefühl habe, hm, was so denken die Leute und so, dass man dann sich so ein bisschen einschüchtern lässt von einer Situation, weil man natürlich schon im öffentlichen Raum fotografiert und man das Gefühl hat, so die Leute gucken dann halt eben misstrauisch an oder so, deswegen diese Sorge, die viele Leute da haben, dass es irgendwie komisch ist, dass man irgendwie angemacht wird von Leuten, das Gefühl kenne ich nur allzu gut. Deswegen gelingt es mir nicht immer, und ähm, so richtig einzutauchen in die Situation. Wenn es aber gelingt, wirklich komplett den Kopf auf ich bin jetzt ein Street-Photographer zu schalten, dann ist es richtig cool. Dann macht es echt Spaß und dann kann man tolle Sachen erleben und kann seine Stadt auch mal, noch mal ganz anders entdecken. Heute geht es so ein bisschen darum, sich mit den Spielregeln der, der Street-Photography auseinanderzusetzen. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, wo es darum ging, ähm, sich damit zu beschäftigen, was rechtlich so funktioniert und was nicht funktioniert. Und heute geht es eher so ein bisschen um die ästhetischen Spielregeln, und zwar aus dem Blick heraus, dass die Street-Photography-Community gerade im Internet, ne, das ist das Internet, da wo ihr auch diese schönen Podcast gerade hört, sich irgendwie so eine Art, naja, so ein Kodex gegeben hat, wo gesagt wird, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und wie es so richtig ist und wie es nicht richtig ist. Das heißt, irgendwelche Menschen entscheiden, ob meine Straßenfotografie wirklich echte street -Photography ist oder halt nicht. Das ist so quasi so die Logik von, von Foren und von Instagram und von ähm, Facebook, wo Leute sich austauschen, wenn sie Fotos posten, was, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und da wird häufig mit relativ harten Bandagen kommentiert und halt relativ vielen... Absolutheiten auch um sich geworfen, das macht man nicht so, das muss ganz anders und hier sind die Regeln und nur wenn du es so machst, ist es richtiges Straßenfotografie und so weiter. Und diesen, diese Herangehensweise der starren Regeln, da würde ich gerne mal ein bisschen gegen ankämpfen und indem wir uns aber ein paar dieser Regeln, die da so geäußert werden, annehmen und überlegen, ist das wirklich so, muss das wirklich so sein oder ist das eigentlich völliger Quatsch? So. Und es gibt so ein paar Regeln. Wir fangen einfach ein bisschen mit den, den einfachen Dingen an. Also eine der Geschichten, die immer wieder gesagt wird, ist, du darfst am besten keine langen äh, Brennweiten benutzen, am besten möglichst breit, 35 mm, 28, Immer schön aufs Weitwinkel, damit man schön nah rangeht an die Leute und ähm, man nicht diesen feigen Abstand, so wird es häufig bezeichnet, du warst ja gar nicht nah genug dran, du hast dich ja quasi hast ja geschummelt, du hast dich ja reingeschlichen mit deinem Teleobjektiv. So, das heißt, die Frage ist, ist ein Foto mehr wert, wenn ich näher dran stand ähm, an der Person, die ich fotografiert habe, oder ist es dadurch weniger wert? So, das heißt, ich würde ganz klar sagen, es ist eigentlich erstmal egal, wenn man davon absieht, dass ich jetzt nicht den Leuten das Wort reden möchte, die mit einem Teleobjektiv irgendwo im Baum sitzen und Leute wahllos auf der Straße abschießen, ohne dass sie was davon wissen. Also es geht, darum geht es mir nicht. Also so diese dieser Heckenschützenfotografie, Candid Shots aus der Entfernung, so ein bisschen wie so ein Paparazzi, da bin ich sehr dagegen. Also abgesehen von den Persönlichkeitsrechten der Leute finde ich das auch fotografisch nicht so irre herausfordernd, aus der Entfernung irgendwie zu sagen, ich... ich benutze man mal einen 30 Millimeter, um mal genau zu gucken, ob der Mensch da vorne einen Pickel auf der Nase hat oder nicht. Das ist, glaube ich, da ist der Mehrwert überschaubar. Aber die Frage ist, 50 mm, 35 zum Beispiel, ist ja schon eine Diskussion. 50 mm ist schon zu, zu sehr weit weg für viele. Wenn man sich aber den Großmeister der Straßenfotografie anguckt, Henri Cartier-Bresson, der hat eine 50mm-Linse benutzt. Zumindest viel und oft. Das heißt, die Diskussion, Weitwinkel, ja, nein. Immer mit dem Bezug auf den Großmeister, denke ich, naja, der Großmeister hat die aber auch nicht benutzt. Also, warum hakt ihr euch da so fest? Und. Ich glaube, viel hat was mit so Macho-Gehabe zu tun. So dieses, ich habe mich dem ganz nah genähert, ich bin vor den gesprungen oder habe ein Foto gemacht und war den richtig auf die Pelle gerückt. Das ist so ein Macho-Verhalten, so ein, so ein auch schlechtes Benehmen, finde ich, dass man den Leuten so sehr in ihre Privatsphäre eindringt. Nur so funktioniert es ja mit so einer Weitwinkellinse, um überhaupt was erkennen zu können. Muss man relativ nah dran, damit die Details erkennbar bleiben. Und ähm, das ist dann auch so ein, so, ein, so ein Wettkampfsport geworden, gerade in Zeiten des Internets, wo jeder beweisen muss, dass er den Größten hat und die Tollste und sonst wie ist. Das heißt, da ist so ein der Wettbewerbscharakter, der, der passiert ist, der ist teilweise so aus dem Ruder gelaufen, dass es mehr darum geht, zu beweisen, wie nah dran ich war, als wie schön das Motiv komponiert ist. So, das ist einer der Bereiche, den ich so gar nicht verstehen kann. Von daher würde ich sagen, nehmt einfach die Linse, die euch am wohlsten, mit der ihr euch am wohlsten fühlt, die ihr dem natürlichen Blick entspricht, mit dem ihr die Welt seht. Ich glaube, das ist so eine, so eine Regel, die man aufstellen kann. Wenn ihr jemand seid, der die Welt sehr im Weitwinkel sieht und sehr nah ran mag an Dinge, um sie zu entdecken, dann ist, glaube ich, ein Weitwinkel eine super Idee. Wenn ihr aber jemand seid, der von der, der Naturell her eher ein bisschen zurückhaltend ist und eher so ein bisschen aus der Entfernung, mit Abstand euch die Sachen anguckt und ihr dann Fotos macht, die diesem Blick, den ihr persönlich habt, entspricht, dann ist das für euch wahrscheinlich das Richtige. Also wenn ihr eher so ein bisschen introvertiert seid und nicht so die Nähe zu fremden Leuten mögt und die Welt so seht, das werdet ihr wahrscheinlich dann im Leben ja auch so tun, da werdet ihr euch auch ohne Kamera so ein paar Schritte zurückverhalten, dann fotografiert doch die Welt mit dem Abstand, den ihr normalerweise für euch als, als angenehm empfindet. Weil dann könnt ihr uns zeigen, wie ihr die Welt seht. Und das ist ja eigentlich das Spannende an der Fotografie, dass es nicht irgendwie ein richtiges, ein falsches Foto gibt, was man machen kann, sondern es gibt... Jede Person, die mit einer Kamera unterwegs ist, sieht die Welt anders und kann sie anderen Leuten zeigen, so wie er oder sie sie sieht. Und dann wird es natürlich spannend. Also wenn ich feststelle, es gibt allen dieselbe Situation und der eine geht halt richtig rein und fotografiert da, weil der sich das traut, weil das für ihn ein natürlicher Umgang mit anderen Menschen ist, die Nähe zu suchen. Und jemand anders, wenn es ja eher natürlich Abstand zu halten und mit einer gewissen Vogelperspektive quasi auf Dinge draufzuschauen und diese beiden Dinge zuzulassen, und zu verstehen, dass beides interessant sein kann und beides ein Mehrwert sein kann, da haben wir, glaube ich, schon ganz viel geschafft. Das heißt, der Rat wäre sozusagen, nimmt die Brennweite, die zu eurem Naturell passt und nicht zu dem, was irgendein Internetforum euch vorschlägt. Dann die große Diskussion immer: Ist es eigentlich ein schönes Bild, ein interessantes Bild, ein Bild, das sich lohnt, wenn man Menschen von hinten fotografiert? Häufig wird diskutiert: Ah, da war einer wieder nur eine feige, hat sich nicht getraut, die von vorne zu fotografieren und so. Das ist. A, ja, finde ich nichts schlimm daran, wenn man mal ein bisschen feige ist. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, das darf man mal sein. Das zum anderen finde ich, es gibt unglaublich spannende Fotos von Menschen von hinten, weil es geht im Prinzip gar nicht so oft um das einzelne Gesicht. Zumindest sehe ich das so, denn damit fotografiere ich ein Individuum. Und wenn ich zu diesem Individuum keine Beziehung habe, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, diese Person zu zeigen. Weil viel spannender ist häufig, eine Situation zu zeigen als eine Person. Weil so ein, 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 abstrakteren, ein abstrakteres Bild von einer Lage, einer Situation, einer Beziehung zwischen Menschen zu zeigen, wo sich Leute rein können mit ihren Gedanken, ihrer Philosophie und ihrer Weltsicht und Andockungspunkte finden, die sie mit einbeziehen. Wenn es ein bisschen abstrakter ist, kann ich, glaube ich, eher als... Personen sagen, ah, da sehe ich was, was mit mir was zu tun hat in dem Bild, als wenn ich eine Person sehe, die eins zu eins gezeigt wird. Das ist aber eine rein ästhetische Entscheidung, die man da treffen muss. Ich persönlich finde so Platzhalterfiguren manchmal gar nicht so doof. Also wenn ich nur zeigen will, da geht eine Person diese Straße entlang und, oder da geht eine Person alleine durch den Regen oder da treffen zwei Personen aufeinander, wenn ich diese Geschichte erzählen möchte, ist es häufig auch eher störend, wenn ich die Person identifizieren kann. Wie spannender ist zu sagen, gibt es eine Geschichte, die erzählt wird, wo ich als Betrachter mich hineinversetzen kann? Und wenn da schon Gesichter quasi drauf sind, braucht es ja meine Fantasiegesichter gar nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr viel reinpacken in das Bild, weil es ja schon fertig ist. Wenn ich aber zum Beispiel äh, nur ein Schemen, ein, ein, eine Person in schemenhafter Darstellung habe oder von hinten fotografiert habe oder im Gegenlicht als Silhouette, dann kann ich als Betrachter viel mehr Fantasie reinlegen in so ein Bild, als wenn alles schon vorgegeben ist für mich. Aber wie das, das ist eine rein ästhetische Entscheidung. Aber die Art und Weise, wie da im Netz teilweise diskutiert wird, sagt ganz klar, das Gesicht muss zu sehen sein, sonst ist das ein feiges Foto. So Und da möchte ich durchaus gerne widersprechen. Dann der nächste Punkt, den ich mir aufgemalt habe, die ich so im Netz gefunden habe in der Diskussion ganz häufig, ist halt die Frage Schwarz-Weiß oder Farbe. Da gibt es große Verfechter für Schwarz-Weiß, weil so ist ja die richtige klassische Street-Photography, Ja. Alte Fotos waren schwarz-weiß. Dann kamen Farbfilme ins Spiel. So, das heißt, dann kann man kann natürlich sagen, ich möchte fotografieren wie früher. Dann ist es mit schwarz-weiß wahrscheinlich gar nicht so doof. Aber wenn ich das nur mache, weil das die Spielregel ist, weil man das halt so macht, dann ist die Frage, wo kommt diese Spielregel her? Wenn ich mich orientiere an den alten Meistern und die haben halt in schwarz-weiß fotografiert, weil das das einzige Material war, was ihnen zur Verfügung stand, dann ist es natürlich schon so, dass es ein bisschen... Äh, bisschen schwierig ist, zu sagen, das muss so sein, weil das musste damals so sein, weil es nicht anders ging. Wenn es jetzt anders geht, kann ich für mich ja die Entscheidung treffen. Ich möchte gerne schwarz-weiß, weil mir das ästhetisch gefällt, aber ich muss, kann mich nicht dazu zwingen lassen, schwarz-weiß zu fotografieren, nur weil ich das so machen muss wie die anderen. So Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich immer wieder feststelle, Individualität wird so oft hochgehypt hoch und so wichtig gefunden, was auch richtig ist, finde ich, aber an solchen Punkten wird man so sehr gezwungen, sich anzupassen an, an ein bestehendes Bild, an eine Sehgewohnheit, wo ich mir denke, warum eigentlich? Warum darf ich nicht was anders machen? Warum muss ich eigentlich in Schwarz-Weiß fotografieren? Ähm, warum gibt es da so starre Regeln? Und ich fotografiere ja auch nicht in den 1930er-Jahren, sondern ich fotografiere ja jetzt. Und wenn ich die Farbmöglichkeit habe, dann kann ich doch auch in Farbe fotografieren. Der einzige Grund warum ich finde, warum Schwarz-Weiß eine spannende Geschichte ist, ist, weil das Bild ein Stückchen der Wirklichkeit entrückt, weil das echte Leben ist natürlich in Farbe und wenn ich es in Schwarz-Weiß mache, dann reduziere ich quasi die Eindrücke des Bildes und kann mich konzentrieren auf gewisse Geschichten, die mir sonst nicht so aufgefallen wären oder die untergehen würden oder durch diese das Rausziehen an, an zusätzlichen Informationen wird ein Bild klarer. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich sehr, sehr spannend finde, wo Schwarz-Weiß-Fotografie auch ganz tolle Dienste leisten kann, wo man einfach sagt, wenn ich eine Person oder eine Situation zeigen will und dann hätte ich tausende von verschiedenen Farben, die irgendwie davon ablenken von dem, was ich da eigentlich zeigen möchte, dann kann das schon stören. So, Ich habe in meinem Portfolio ein paar Schwarz-Weiß-Fotos, ein paar Farbfotos aus der Straßenfotografie und beide, finde ich, haben einen Platz und beide gefallen mir. Und wenn ich in Farbe fotografiere, kann ich natürlich auch überlegen, gibt es Farbbeziehungen in dem Bild? Passt die Jacke der Person zu dem Werbeplakat dahinter oder zum Auto, was da steht? Und auch da gibt es ja ganz viel, wo ich als Straßenfotograf mir Gedanken zu machen kann und auch damit arbeiten kann. Also ich kann mich entscheiden für Schwarz-Weiß oder für Farbe, gar keine Frage, aber ich finde nicht, dass man jemand vorschreiben darf, er müsse in Schwarz-Weiß fotografieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für Film oder Digital. Ich bin ein großer Freund der analogen Fotografie, wie ihr wisst. Ich äh, mag meine Leica und meine Minolters und all meine Holgers dieser Welt und so weiter. Ich bin wirklich ein großer Fan von der analogen Fotografie, weil sie mir mehr Spaß macht. Das ist aber der einzige Grund. Ich sage nicht, dass das schönere Bilder sind, ich sage nicht, dass das die echtere Fotografie ist, sondern es ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht und mich auch ein bisschen zwingt, weniger zu fotografieren. Ich ersticke häufig in zu vielen Fotos, wenn ich digital fotografiere, weil ich dann irgendwie mh, freigiebiger bin, mit, damit Dinge zu fotografieren, die ich so halb gut finde. Oder auch ein bisschen nachlässig bin sollte mache einfach zwei, drei Fotos und eins davon wird schon gut sein. Das mache ich bei analoger Fotografie nicht. Da habe ich einfach diese 36er-Rolle und dann weiß ich, dass das Ding ist irgendwann vorbei und dann wird es irgendwann teurer, wenn ich die zweite Rolle einlege. Also bin ich präziser, vorsichtiger, langsamer, verpasse auch natürlich dadurch gerne mal eine Situation und ein Bild. Das passiert dann natürlich auch im Gegenteil, das ist dann quasi die Gegenrechnung. Aber ich mache weniger Fotos und deswegen macht mir analoge Fotografie so viel Spaß auch, weil sie mich... Zwingt bewusster zu fotografieren. Aber wenn ich ein Foto digital fotografiert habe oder analog und lege sie nebeneinander, dann geht es nicht mehr darum, welcher Prozess ist dahinter. Ist das Bild gut oder nicht, Ist das, worum es dabei geht. Und wie es entstanden ist, ist eigentlich völlig schnuppe. Ich liebe es auch, mit, der, mit dem Handy zu fotografieren. Das ist eine der, der großen Leidenschaften neben der analogen Fotografie, die ich auch habe. Das heißt, es gibt wunderbare Street-Photography-Künstler, die nur ganz bewusst mit dem Telefon arbeiten, die ganz gezielt sagen, nee, das ist das, das Medium der Wahl, mit dem arbeite ich und ich nutze die Möglichkeit, die mir so ein Telefon bietet. Allein schon dass eher unauffällige Fotografieren ist mit dem Telefon natürlich wesentlich einfacher als mit einer Kamera, weil Telefone im Alltag einfach so omnipräsent sind, dass da eigentlich keiner mehr darauf achtet, wenn der andere ein Telefon in der Hand hat. Und die einfache Bedienung und die Art und Weise, wie man aus der Hüfte schießen kann, da ist so ein, so ein Smartphone schon eine ganz wunderbare Geschichte und da können tolle Street-Photography-Geschichten bei rauskommen und es darf eigentlich der, der große Digital- versus Analog-Kampf ist eigentlich auch ein Künstlicher, der aber natürlich gerne mal ausgefochten wird, auch mit großer Werf, gerade Internet, es gibt genug Leute, die dann ihre Meinung haben und dann einen harten Kampf gehen. Ich habe für mich immer so ein bisschen versucht, ihn zu vermeiden und ähm, habe mich da nicht drauf eingelassen, aber ich weiß wohl, dass es ihn gibt und gerade im Bereich Straßenfotografie ist ja gerne mal die reine Lehre, nimm eine Leica M, schraub da 35mm oder 28er drauf, pack eine Rolle Triax da rein und ähm, dann äh, oder HP5 und, und pusht das Ding nochmal zwei Schritte. Also das sind dann so die Klassiker, wie man das so richtig macht. Aber das ist eigentlich, am Ende darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum zu sagen, sehe ich die Situation, entdecke ich Dinge, die besonders sind und bin ich in der Lage, sie einzufangen in einer Weise, die ästhetisch ansprechend sind und eine Geschichte erzählen. Dann ist die, die große Frage, gibt es halt immer noch nach dem Motto, darf ich eigentlich ein Bild beschneiden? Das, 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 ist das Croppen erlaubt? Und da stelle ich mir dann die Frage, warum sollte es nicht erlaubt sein, wenn ich ähm, eine Situation eingefangen habe, wie sie ist, und da guckt halt irgendwie so ein blöder Mülleimer noch ins Bild, am Rande des Bildes. Was macht es aus, wenn ich dieses, diesen Mülleimer wegschneide? Ist das irgendwie. Ähm, wo ist das Problem? So, ich verstehe es nicht. Klar, die, diese, diese Philosophie, es muss halt direkt, wie aus der Kamera kommt, ist es perfekt. Das ist. Ich verstehe das nicht. Also Letztendlich, wenn ich sage, oh ja, aber früher war doch ist auch, auch Quatsch. Also selbst wenn ich im, im, ähm, alles mit Großplattenkameras fotografiert habe und später in meinem, meiner Dunkelkammer die Bilder abgezogen habe, da gab es auch Dodging und Burning. Da hat man irgendwelche ähm, Pappwedel vor die Lichtquelle gehalten, um gewisse Teile des Bildes mehr zu belichten, als andere quasi nachträgliche Bildbearbeitung analog zu machen im, im Fotolabor. Auch das passierte ja. Und auch ein, ein Ansel Adams hat großartige Arbeiten in, im Labor quasi an seinen Bildern geschaffen. Das heißt, die Fotografie war nur ein Teil des Prozesses. Und wenn ich jetzt sage, ich habe mein Foto gemacht und gucke es mir auf dem rechten Arm und stelle fest, es wird besser, da ich das ein kleines Stückchen rausschneide, Gottes Namen, dann finde ich, tu das bloß, wenn das dem Bild was Gutes tut. Bei ähm, dem Bereich journalistischer Fotografie bin ich da anders drauf. Ich finde, man sollte da schon darauf achten, dass wenn ein Pressefoto gemacht wird, dass man nicht nachträglich an dem Bild groß rumschraubt. So, aber beim Bereich bisschen Cropping kann eigentlich nicht viel passieren. Denn der Anspruch, dass ein Foto die Wirklichkeit wiedergibt, ist sowieso absurd. Das darf man gar nicht sich als einreden, dass es überhaupt möglich wäre. Denn ein Foto ist immer ein Ausschnitt dessen, was im echten Leben passiert. Zeitlich, vorher, nachher passieren Dinge. Der Rahmen ist gesetzt. Die Linse zeigt halt in die eine Richtung und nicht in die andere und auch nicht weiter nach links oder weiter nach rechts oder oben und unten, sondern die zeigt halt genau in dem Winkel, wie sie ist. Und dieses Bild wird eingefangen. Zu behaupten, dass ich dadurch die Wirklichkeit eingefangen habe und sehr ehrlich bin, ist Quatsch. Ich kann ein Linsestück nach rechts ziehen und dann sehe ich, was da auch ist. Oder ich mache es halt nicht. Das heißt, die Variante zu sagen, ich wähle den Ausschnitt während des Fotografierens, das ist okay. Ich wähle den Ausschnitt nach dem Fotografieren, quasi bei der Bildbearbeitung, das ist nicht okay. Das ist ein Widerspruch in sich. Da bin ich mir nicht sicher, ob das ähm, so richtig ist. So, Dann gibt es die große Variante, ah, man muss unbedingt die Kamera im manuellen Modus bedienen. Ich darf nicht auf den Programmmodus scheiden, auf die Automatikeinstellung ähm, mich verlassen. stellt sich mir die Frage, warum eigentlich? Wird das Bild dadurch besser oder schlechter? Indem ich ähm, mich nicht... Ähm, komplett mit Blende und Verschlusszeiten beschäftige, wird das Bild dadurch besser oder schlechter. Und das ist für mich immer der Ausgang, der Endpunkt an jeder Diskussion. Es kann sein, dass es total toll ist, wie du ein Bild ordentlich belichten kannst, indem du diese Funktion an der, an der Kamera notiert drehst, aber du fotografierst langweilige Dinge. Da fotografiert jemand anders spannende Dinge und hat halt sich entschieden, zum Beispiel mit dem äh, Modi zu arbeiten, die eine Kamera hier gibt. Weil Was ist am Ende wichtiger? Das spannende Bild, wo wirklich was gezeigt wird oder ein Bild, was perfekt belichtet ist durch manuelle Einstellungen? Es geht für mich eher um das Geschichtenerzählen, den künstlerischen Prozess, als darum, eine Kamera technisch richtig zu bedienen. Da weiß ich, da gibt es große Diskussionen zu und da muss ich ganz ehrlich sagen diskutiert es gerne weiter, meine Meinung habe ich euch gesagt. Das gilt übrigens für alles, was ich euch hier sage. Es sind natürlich Meinungsäußerungen, die ich hier mache und ich kann jetzt auch nicht für mich behaupten, dass ich derjenige bin, der am Ende entscheiden darf, wie es ist, sondern das sind einfach Gedanken dazu, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, wenn ich so sehe, wie mit was für einem, einer Werf und einer Überzeugung der Absolutheit Menschen rumlaufen und sagen, so ist es. Das verstört mich jedes Mal nachhaltig, weil ich mir denke: das war eigentlich, Warum eigentlich? Wo hast du dieses Gefühl herbekommen, dass, dass du weißt, wie es ist? Also, ich, das ganze Leben ist so voller Zweifel und so von so vielen ähm, Abwägungen und, und Kompromissen und von Ausprobieren und sich auch mal was erlauben, um auch mal fünf Gerade sein zu lassen. So richtig Leute, die mit Absolutheiten unterwegs sind, da, deren Logik deren Attitüde verstehe ich nicht. Das heißt nicht, dass ich da böse bin, aber ich persönlich möchte mir nicht von Leuten sagen lassen, wie ich meine Bilder zu machen habe. So, die Frage, am Ende zu sagen, zeige ich Gesichter oder nicht und was ist erlaubt und was nicht, dazu habe ich schon einen anderen Podcast gemacht, das ist für mich eigentlich durch. Ich, wenn ich Straßenfotografie betreibe, ist für mich klar, Foto, äh, Gesichter von Fotos, äh, Fotos von Gesichtern, so ähm, haben bei den Bildern, die ich, zum, die ich veröffentliche, nicht zu suchen, weil das ähm, die Persönlichkeitsrechte der Leute beeinflusst. Und wenn ich mir das von denen unterschreiben lassen könnte, ja okay, dann ist alles in Ordnung. Aber im Wahrheit tut man es ja nicht. Ne? So, man ist unterwegs, macht seine Fotos und freut sich darüber, dass man sie hat und dann macht man damit irgendwas. Und da Fotos von Gesichtern Datenspuren sind, die maschinell ausgelesen werden können und dann am ende zum Beispiel mit facebook profilen verglichen werden können und dann auf einmal hat man eine datenspur gebaut zu leuten die das gar nicht wollen und dann ähm, greift man sehr stark in deren privatsphäre ein und das möchte ich einfach nicht tun so, deswegen ist für mich die frage wenn ich straßenfotografie betreibe suche ich mir wege wie ich äh, vermeide gesichter zu zeigen und personen eindeutig identifizierbar zu haben und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also gerade so die Gegenlichtfotografie, die quasi Menschen so als Schattenspiel oder als schemenhaft ähm, zeigen oder als ähm, ja, nur als schwarze Fläche in, in der Form eines Menschen, finde ich unheimlich spannend, dann die Variante von hinten zu fotografieren. Ein Mensch mit Hut, der vor mir hergibt, ein wunderbares Bild. So, und ähm, oder eine Spiegelung, eine Verzerrung in der Pfütze. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen auch als Elemente in Bildern einzusetzen, ohne dass sie als Personen erkennbar sind. Dass die menschliche Form genutzt wird zur Bildgestaltung, finde ich total toll und wichtig und schön. Aber ich brauche die einzelne Person gar nicht in meinen Fotos. So, Das ist so mein Ansatz zum Thema Straßenfotografie. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen nachvollziehen können, wie ich die Situation sehe und wie sehr es mich auch ähm, miss, missstimmt, wenn Leute rumlaufen und, und Spielregeln aufstellen, wie es dann richtig zu sein hat und dann die dann mit großem Gemecker auch im Zweifelsfall irgendwie ähm, durchs Netz tragen. So. Das ist ein Bereich, den ich nicht ganz nachvollziehen kann und wo ich mich auch manchmal ein bisschen drüber ärgere. So, das heißt für heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Immer schön weiterknipsen und wenn ihr bei Straßenfotografie eine komplett andere Meinung aufgesessen äh, auf, äh, seid oder alles, was ich erzählt habe, völlig anders seht, würde ich mich freuen über eine Rückmeldung. Schickt mir einfach eine E-Mail foto Wenn ihr mir eine Voicemail schicken wollt, dann könnt ihr auch gerne hier in diesem Podcast auftauchen. Dann würde ich eure Sprachnachricht hier reinspielen und dann Hören wir mal, ob ihr eine ganz andere Meinung habt zu dem Thema. Das interessiert mich sehr und ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein bisschen einmischt in diesem Podcast. Das ist immer eine große Bereicherung. So, Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.